0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 26 de septiembre del 2020. Vamos a estar viendo el Salmo 36, vamos a leer el versículo número 1. Dice así, este versículo, Cuán preciosa oh Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Hemos titulado este de Bolsonaro, la preciosa misericordia de Dios. El autor del Salmo 36 obviamente es David quien se define como siervo de Dios. Y este Salmo puede ser dividido en dos partes. La primera que va desde el versículo 1 hasta el versículo 4 que es un poema sobre la maldad del impío. Y la segunda parte desde el versículo 5 hasta el final del Salmo que es un poema sobre la magnificencia de Dios. Y esto nos lleva a pensar que antes de explorar el tema de la magnificencia de Dios es necesario primeramente reconocer el profundo abismo de la maldad donde se halla el impío. Solo así podríamos nosotros apreciar en su verdadera dimensión la magnificencia de Dios. En el Salmo 36, verso 1 al 4, vemos a David que está meditando sobre la maldad del impío. Lo que había visto en el estilo de vida del impío, trajo un mensaje a su corazón y el mensaje es que el impío no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Eso significa que al impío, al que no tiene piedad, no le importa en absoluto que exista un Dios que está atento a sus malas obras. Simplemente piensa y actúa como si nadie supiera lo mal que está haciendo. Con esta mentalidad se halaga en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Esto significa que se cree tan digno de, ala, de alabanza que no encuentra odiosa su maldad. Por eso es mal hablado y mentiroso. En ese estado es semejante a un loco, alguien que ha perdido la razón y consecuentemente todo lo que hace está mal. Ha dejado de hacer el bien. Aun cuando se acuesta en su cama, no pega los ojos sin antes meditar en cómo hacer maldad. Está tan aferrado a su mal camino que se resiste a renunciar, a renunciar a la maldad. Y este es un cuadro muy realista de la maldad del impío. Pero déjeme decirle que en mayor o menor grado, todos vivimos este estilo de vida en el pasado. Y algunos siguen viviendo este estilo de vida en el presente. Gracias a Dios. Que algunos fuimos rescatados por Dios de este estilo de vida cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Y para nosotros es un asunto del pasado este poema de la maldad del impío. Ahora, veamos ahora en los versículos 5 al 12 acerca de la magnificencia de Dios. En estos versos podemos contemplar en primer lugar a un Dios tan misericordioso que su misericordia llega hasta los cielos. Misericordia significa no dar lo que alguien merece. El impío merece el peor de los castigos de Dios. Pero la misericordia de Dios que llega hasta los cielos, este, ese impío puede, aún ese impío puede aspirar, a pesar de su maldad e impiedad, puede aspirar a llegar al cielo. Para eso fue justamente que Dios envió a su Hijo al mundo. Por medio de recibir a Cristo como su Salvador, el impío puede beneficiarse de la misericordia de Dios que llega hasta los cielos. Es por eso que el salmista dice en el versículo 7: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan, se amparan bajo las sombras de tus alas. Bajo las sombras de tus alas. Yo le pregunto a usted que me escucha: ¿Se ha amparado usted bajo la, la sombra de las alas de Dios? Si no lo ha hecho, yo le invito a hacerlo en este mismo momento, allí donde usted se encuentre. Mire por fe a Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo por usted en la cruz del Calvario y piense que esa es la máxima manifestación de la misericordia de Dios hacia usted. Acepte a Jesucristo como su Salvador y automáticamente usted pasará a ampararse bajo la sombra de las alas de Dios. Luego, en segundo lugar, el salmista contempla ya no solamente a un Dios misericordioso, ahora contempla a un Dios tan fiel que su fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios, déjenme decirle, es la capacidad de prometer algo y cumplir lo prometido a cabalidad. ¿Quién puede contradecir que Dios cumple todo lo que promete? Esto lo ha comprobado usted y lo he comprobado yo en mi propia vida. Dios ha sido fiel al darnos vida espiritual cuando estábamos muertos espiritualmente hablando. Dios ha sido fiel al consolarnos cuando estábamos quebrantados. Dios ha sido fiel al darnos un lugar para vivir, ropa para vestir, comida para alimentar nuestros cuerpos. Nada de esto lo merecemos, pero Dios lo ha prometido y ha cumplido con su promesa porque su fidelidad alcanza hasta las nubes. En tercer lugar... El salmista no solamente ve a un Dios misericordioso y fiel, mira a un Dios tan justo que su justicia es como los montes de Dios. Y esto nos habla de que la justicia de Dios es firme, es estable, es inamovible. En el mundo corrupto en el cual vivimos, la mal llamada justicia se supone que es ciega, dando a entender que no es parcializada o que no es sobornable. Pero la triste realidad es que la justicia del mundo se inclina hacia el que tiene poder, hacia el que tiene dinero, en perjuicio del humilde, en perjuicio de aquel que es más pobre. En cambio, la justicia de Dios es recta, la justicia de Dios es firme, la justicia de Dios es inamovible, como los montes de Dios. Acto seguido, el salmista mira a un Dios cuyos juicios son tan profundos como el abismo grande. La mente humana no puede entender todo lo que Dios dice y hace. Aún la mente regenerada por haber recibido a Cristo como Salvador está limitada a la hora de comprender los juicios o pensamientos de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 11, verso 33, ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la, paz y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Posteriormente el salmista ve a un Dios que satisface plenamente. Los que confiamos en Él y hemos manifestado esa confianza por medio de recibir a Cristo como nuestro Salvador, podemos vivir completamente saciados para siempre. Mientras no tengamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, viviremos siempre insatisfechos. Pero en el momento que Cristo mora en nuestras vidas, Comenzamos a ser completamente saciados con las grosuras o con lo mejor de la casa de Dios. ¿Ya está experimentando esa saciedad que solamente puede Dios darle a su propia vida? ¿Está experimentando esa saciedad? Después el salmista ve a un Dios que trae deleite, trae deleite a la vida. Dice que Dios nos abrevará del torrente de sus delicias. No busques más saciar su sed. Con las, con las gotas de agua sucia que el mundo provee, gotas de agua como el poder, el sexo ilícito, la fama, el dinero, los vicios, las juergas, los malos amigos, etc. No busques saciar su sed con esas gotas de agua sucia. Acérquese a Dios por medio de Cristo y usted saciará su sed espiritual con las límpidas corrientes de las delicias de Dios. Luego, el salmista Ve a un Dios que da vida. Un Dios que da vida. Y dirigiéndose a Dios, dice el salmista, que en Él está el manantial de la vida. Si usted quiere tener verdadera vida, si usted quiere tener una vida con propósito, una vida genuina, un para qué estoy en esta tierra, una vida espiritual, necesita beber el manantial de la vida que está en Dios. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Allá en Juan capítulo 4, más el que bebiere del agua, yo le da, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús puede saciar la sed espiritual que usted puede tener. Jesús le puede dar verdadera vida con propósito, una vida, del para, una vida adecuada, una vida espiritual una vida que puede satisfacer su alma. Finalmente el salmista ve a un Dios que es luz. En tu luz, dice el salmista, veremos la luz. Lo vemos en el versículo 9. Estar con Dios es sinónimo de andar en la luz. Y por contraste, ignorar a Dios y rechazar a su Hijo, el Señor Jesucristo, es sinónimo de andar en tinieblas. ¿Tiene al Hijo de Dios en su vida o lo o no tiene al Hijo de Dios si no tiene al Hijo de Dios está andando en tinieblas a pesar de que tenga una religión está andando en tinieblas así termina déjeme decirle el poema sobre la magnificencia de Dios le pregunto ¿le gustaría conocer a este magnífico Dios? al Dios que se revela en la Biblia no al Dios de su idea no al Dios que le dijeron cómo era no, 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 no al Dios de las Escrituras que acabo de describir la única manera de conocer a Dios es por medio de recibir a Cristo como salvador personal. Fue Jesús quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No deje pasar esta oportunidad si usted no pertenece a Cristo. Si usted no ha hecho de Cristo el Señor y Salvador de su vida, no deje esta, pasar esta oportunidad porque se vienen días feos para la, la humanidad y para la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenemos que estar del lado del vencedor que es Cristo Jesús. Espero que esta reflexión cale profundamente en su corazón. Que la gracia, la misericordia, la, la, la misericordia, y, y, y la paz de Dios puede estar sobre su vida en estos tiempos. Ya nos estaremos comunicando el día de mañana.